1: Alors, bienvenue à toi, cher compagnons, dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Ledez et on va discuter de sa vision du DevOps, de comment il en est venu au DevOps, et puis surtout, de pour que tu le connaisses un peu mieux, parce qu'il va nous rejoindre dans les podcasteurs.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour Nicolas, bonjour Christophe, bonjour
2: à tous. Ça va très bien.
1: Bon bah parfait alors. Eh bah écoute, euh, on va pouvoir commencer. La première question que je vais te poser, évidemment, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous mettre un petit peu en jambes, euh, savoir qui tu es et ce que tu fais dans la vie
2: donc Nicolas Lodez, je travaille chez Squarescale, on en reparlera probablement un petit peu plus tard. Je participe pas mal à quelques organisations rennaises puisque j'habite à Rennes, donc des communautés de, de développement. Je participe au Brestcamp, dont on reparlera probablement tout à l'heure. J'ai cofondé le, le meetup Rennes DevOps à Rennes, euh, et euh, je gravite un petit peu dans tous les autres meet meetups autour euh, du logiciel, euh, qu'il soit libre ou pas. Euh, et euh, ça m'arrive même d'aller traîner mes guêtres euh, dans le meetup Java, parce que euh, je vais plus voir les copains et euh, entendre ce qui se fait un petit peu à côté. Euh, mais non, j'aime pas Java. Et, et j'aime troller. T'aimes troller bah, voilà. Je pense que
1: t'as un, un, bon, euh, un bon compagnon de troll avec moi... Euh. J'aime bien aussi piquer un petit peu pour essayer de comprendre les choses. Et alors, il y a une question rituelle que je pose à tous les invités, c'est quelle est ta définition du DevOps
2: Oula, il y a beaucoup de facettes. Alors, pour moi, il y a deux composantes. La première, c'est en termes d'organisation du travail, donc tout ce qui est automatisation, mettre en place du monitoring, des métriques pour pouvoir suivre les infrastructures. Et, euh, et la deuxième facette la plus importante, c'est la, la philosophie la coopération euh, des, des équipes. Donc il euh, y a la partie philosophie, Donc, c'est euh, encore une fois de l'automatisation, c'est euh, mettre en place un maximum de tests pour qu'on euh, soit confiant sur ce qu'on met en prod, et euh, au fur et à mesure, mettre de l'automatisation dans euh, ces tests, le, euh, vérifier que la plateforme fonctionne dans cette version pour pouvoir arriver à de la prod euh, de manière le, le plus automatique possible. Et après, c'est la coopération entre les développeurs et les ops, euh, comme on disait quand on était vieux. Euh, enfin, quand on était jeunes, nous à l'époque, puisque maintenant on est vieux, euh, où en fait, euh, aussi bah, le... enfin, moi je suis vieux, euh, il faut que les développeurs puissent comprendre les contraintes opérationnelles et euh, il faut que les opérationnels puissent comprendre aussi les, les contraintes des devs puisque c'est facile de dire euh, non, non, moi je veux euh, pouvoir développer euh, telle version de PHP euh, qui date d'il y a 10 ans et euh, les développeurs euh, avec cette version ils sont complètement à la ramasse, il y a plein de trous de sécurité et ainsi de suite. Donc c'est un compromis à avoir entre les deux, entre euh, la stabilité de la plateforme et euh, les, les nouvelles fonctionnalités à mettre en place.
1: Bah, c'est bien que tu parles de compromis parce que j'ai souvent l'impression que justement euh, c'est l'une des deux... Euh... Personne qui doit faire les compromis et pas les deux en même temps. Euh, c'est vrai que c'est soit le dev qui fait des compromis, soit l'ops qui fait des compromis.
2: Ça dépend des équipes. Voilà, c'est ça. C'est. ça.
1: Maintenant que tu nous as donné ta, ta propre définition, comment est-ce que toi t'as rencontré le DevOps ou comment est-ce que lui il t'a rencontré
2: alors, ça fait euh, 20 ans que je travaille dans le, mode de dans le monde de l'informatique. Euh, bah, quand j'ai commencé, euh, il y avait bien la, la belle barrière, euh, le beau mur qu'il y avait entre euh, les développeurs euh, qui étaient dans un bureau de l'autre côté de la France, euh, voire de l'autre côté de l'Atlantique, et, euh, et les Ops, euh, qui du coup étaient mes collègues, donc eux, je les voyais, ils étaient dans mon bureau. Euh, mais en gros, on se retrouvait avec une doc à dérouler, euh, et puis euh, comme c'était dans des grosses boîtes que je vais pas forcément nommer, euh, c'était un beau fichier Word, avec euh, certains caractères qui étaient convertis par Word, donc euh, quand tu copiais-collais ça dans ton terminal, ça marchait pas, qu'est-ce que c'était bien hein. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, c'était dans les années euh, tout début 2000, euh, ça me paraissait complètement effarant qu'on fasse du copier-coller de Word, parce que déjà à l'époque, je faisais un petit peu de script et euh, je comprenais pas que tout ça, ça se fasse à la main. Et en fait, j'ai commencé à automatiser au fur et à mesure en parallèle de ça, euh, bah j'aime bien tout ce qui est reverse engineering et euh, j'aime bien comprendre les choses par moi-même. Donc euh, assez souvent, je me retrouvais sur les projets euh, et un jour, euh, mon chef euh, me convoque dans son bureau et il me dit "Tiens, j'ai un petit projet là euh, qui traîne. Ça, ça fait un an qu'on n'arrive pas à le déployer. Tiens, c'est toi qui va, euh, qui va essayer de le mettre en prod." Bon, bah ok. Bon, c'était du PHP, donc c'était relativement simple à lire. Et puis en fait, j'ai j'ai compris le code au fur et à mesure et euh, c'était des histoires de LDAP ou je sais plus quoi. Enfin, bref, j'ai corrigé le, le code au fur et à mesure et euh, j'ai renvoyé le, les patchs aux développeurs pour qu'ils puissent corriger certaines parties et je lui ai euh, donné des pistes pour qu'ils puissent corriger tout le reste. Donc, euh, bah, un premier échange euh, entre euh, les, les ops qui remontent des problématiques de dev au dev et euh, quelques contraintes de prod pour qu'ils puissent corriger les trucs. Et en fait, j'ai continué à échanger comme ça euh, dès que je le pouvais avec euh, soit les développeurs, soit les intégrateurs. Euh, enfin bon, En gros, les personnes qui nous fournissaient les, les packages à livrer. Euh, et, euh, et il y a eu un petit tournant dans ma carrière, c'est que je me suis retrouvé sur un projet à devoir gérer 200 machines. Et euh, bah tu, tu passes d'une petite dizaine de machines à gérer avec ton, ton petit terminal, hein, tu passes à 200 machines. Et, euh, et en plus de ça, on te dit euh, « dans deux mois, il faut qu'elles soient toutes en prod ». Alors là, tu regardes euh, la liste des trucs qu'il y a à faire et tu dis « ouais, mais 200 machines, ça va pas le faire ». Et, euh, et puis, bah, on revient toujours au fameux document Word. Euh, euh, tu dois dérouler tout ça. Alors, tu regardes le document, tu le déroules sur une machine et puis tu te rends compte qu'il te faut euh, 20 bonnes minutes pour le dérouler sur une machine. Euh, tu... Et puis, bah, c'est super chiant à faire, quoi. Euh, désolé pour le gros mot, mais bon. Euh, et du coup, ça me paraissait complètement effarant. Et du coup, j'ai commencé euh, à scripter le, le truc dans un, dans un petit fichier euh, en bash ou euh, le, le shell équivalent qui tournait à l'époque. Et euh, je commence à automatiser ça. Euh, mon collègue vient me voir, t'en es où Je suis en train de faire la première machine. Et toute la semaine, euh, ça a été ça. T'en es où Je suis en train de faire la première machine. Donc lui, il pétait un câble et euh, il a commencé à tout installer à la main. Et euh, il avait fait euh, une vingtaine de machines à la fin de la semaine, un truc comme ça. Et le vendredi matin, euh, bon alors t'en es où Bah je, je suis toujours à ma première machine, mais euh, t'inquiète pas, à midi c'est fini. Et j'ai lancé mon script, Alors j'avais fait une petite boucle en bâche toute simple euh, qui euh, copiait le script et puis euh, qui l'exécutait. Et ça a été euh, déployé en, en une heure ou deux, un truc comme ça. Euh, et surtout, euh, non seulement ça avait été euh, déployé sur l'intégralité du parc en, en quelques minutes, mais en plus toutes les configurations étaient strictement équivalentes. Et les 20 machines sur lesquelles mon collègue était passé à la main, il avait oublié deux trois de, 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 de trucs, il y avait quelques erreurs, donc mes scripts avaient corrigé ces erreurs. Parce que j'ai toujours euh, essayé de faire des scripts qui étaient indempotents, donc je vérifie l'état avant de faire le truc, et euh, si jamais euh, il faut faire la chose, on fait l'action, mais s'il n'y a pas besoin, ben on passe à la suite, et, euh, et donc on ne va pas réécraser un fichier s'il existe déjà, on ne va pas remodifier un fichier s'il a déjà été modifié, et ainsi de suite. Et puis, bah, en fait, sur cette mission-là, euh, je l'ai au fur et à mesure euh, amélioré mes scripts et, euh, et bah, j'ai passé euh, un an et demi à euh, lancer un script euh, qui tournait sur toute la plateforme en 20 minutes. Et puis, euh, je revenais au bureau, euh, je développais euh, la nouvelle fonctionnalité en 10 minutes et puis je retournais prendre un café avec le collègue qui m'avait demandé cette modification. Donc J'ai construit un beau réseau avec tous mes collègues euh, et surtout ceux des autres équipes euh, où je faisais passer mes tickets en priorité. Mais comme je leur donnais toujours les inputs exactement dans le format qu'ils voulaient, bah, eux aussi gagnaient du temps. Et en fait, bah, c'est au-delà de DevOps où on parle de frontières entre Dev et Ops, j'ai aussi fait tomber des barrières avec d'autres équipes parce que dans, dans des grosses boîtes, assez souvent, il y a une équipe pour la sécurité, une équipe pour le stockage et ainsi de suite. Et en fait, même là, j'ai fait tomber quelques barrières parce qu'eux aussi faisaient des scripts de leur côté et ça leur faisait gagner du temps.
1: Ouais, C'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de ops et euh, dans les très grosses boîtes parce que je pense qu'on a été dans des boîtes de taille équivalente parce que quand tu as des voilà. services de network, services d'infrastructure, services de Linux, services de stockage, etc., il y a des frontières entre ces services-là, pourtant c'est tous des ops, et on a, on a tendance à l'oublier que même là, il faut, il, faut, il faut mettre un peu de l'huile entre les services.
2: Et tout le monde a des contraintes, tout le monde est sous l'eau, parce qu'il y a trop de tickets et trop de projets prioritaires. Et sans compter qu'à l'époque, c'était les mêmes équipes qui faisaient le build et le run. Depuis, je sais que ça a été séparé, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais en tout cas, ça a été séparé.
1: Je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus, mais bon, ça arrive. Moi, je pense qu'il faut plutôt euh, penser par projet que par build et run. Et euh, clairement, là, j'ai un client actuellement, il a aussi des problèmes de disponibilité, euh, mais parce que c'est son personnel, il navigue de projet en projet. Oui. Donc, euh, je lui ai dit, il faut vous poser, il faut, faut lister les projets que font chaque personne voir dans l'ensemble des équipes les projets qu'ils font, que font, qu font et voir s'il n'y a pas de rationalisation à faire parce que comme ils veulent aller vers le DevOps ils ne peuvent pas continuer à travailler comme, comme ça
2: oui puis il y a la montée en compétences le, le fait de passer d'un contexte à un autre tous ces trucs là c'est chronophage
1: exactement surtout qu'ils ont une belle montée en compétences puisqu'ils installent GitLab CI et Kubernetes en même temps ils ont commencé <rire> Kubernetes au mois de septembre donc je peux te dire que pff, la montée ouais, en compétence, ouais. ils vont la sentir passer. Je pense qu'ils ne se rendent pas encore compte, mais.
2: Et puis ils aiment beaucoup YAML, visiblement.
1: Ouais, mais ils n'ont pas le choix
2: surtout. Ça, pas de chance. En fait, je, au passage, j'aime pas ça, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter.
1: Ouais, je vais poser <rire> une question sur YAML. <rire> bon, mais du coup, euh, est-ce que, est que, ça a changé
2: ta vie, le Devops D'en prendre conscience, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a mis une étiquette sur euh, sur quelque chose que j'essayais de pratiquer depuis quelques années. Et du coup, quand j'ai commencé à en entendre parler, c'est le gros déclic, ça a été la conférence de Sébastien Douche sur l'introduction à ce que été DevOps. Et du coup, bah ça m'a ça pas mal marqué à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah oui, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça et euh, du coup, je lui avais demandé comment est-ce qu'on pouvait euh, partager euh, ces slides et tout. Il m'a dit, bah démerde-toi. bah Je me suis démerdé. Donc du coup, j'ai fait mes slides d'introduction euh, à DevOps. Et euh, j'ai commencé à tourner un petit peu dans les meetups du coin, euh, que ça soit euh, côté euh, Brest camp ou euh, côté Agile Tour. Et euh, du coup, j'ai fait cette présentation d'introduction à DevOps à pas mal de... Ouais, je l'ai joué une bonne vingtaine, trentaine de fois, je pense. Euh, notamment euh, avec d'autres personnes, euh, bah, je peux le citer, c'est euh, Sylvain Revero, avec qui on a pas mal tourné, euh, euh, surtout en Bretagne, mais un petit peu partout en France aussi. Euh, et c'est avec lui que j'ai monté le, le meet-up euh, Rennes DevOps, Donc, euh, où on a animé euh, de manière plus ou moins régulière des meet-ups euh, autour du, du, du sujet DevOps donc euh, bah, c sur le moment ça ne m'avait pas changé ma vie mais euh, après beaucoup plus puisque euh, bah, je suis devenu un petit peu, d'une certaine manière un évangéliste euh, DevOps où euh, bah, j'expliquais je, comment faire, euh, quelles étaient euh, les différentes étapes euh, pour une société pour y arriver progressivement à mettre en place une philosophie DevOps dans la boîte parce que pour moi c'est plus une philosophie à avoir dans la boîte c'est euh, un guide de bonne pratique, euh, des choses comme ça. Et par contre, euh, ça me hérisse les poils quand euh, j'entends on va recruter un DevOps. Tu parles à mon petit cœur Tu parles petit cœur parce que
1: j'ai exactement la même, euh, la même vision. Pour moi, c'est. Ah. Et puis ça va même plus loin que les équipes IT, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, la philosophie DevOps est donc ce qui est prôné, tous les piliers, plus l'amélioration continue. Ça va plus loin que l'IT, ça peut être partagé par toute l'entreprise et après toute l'entreprise peut être DevOps entre guillemets. Alors je mets des guillemets pour ceux qui oui, qui oui. sont sur le podcast parce que je sais que le, y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui nous voient parce qu'on est aussi sur YouTube. Donc il y a des guillemets sur YouTube que vous n'avez pas dans le podcast. Mais euh, pour moi ça peut être partagé par toute l'entreprise et cette philosophie d'amélioration continue quand et de partage de responsabilité quand elle est partagée par toute l'entreprise. Eh ben, l'entreprise elle va y gagner
2: ça je l'ai eu sur une de mes précédentes expériences où le, le chef de projet demandait à ce que ça soit mis en prod c'est bah ben non on est vendredi, ouais mais t'inquiète ça va le faire alors c'était pas moi qui gérais l'infra à cette époque là et mon collègue dit à, à mon, ma grande surprise et j'ai été effroyé sur, sur le moment il lui fait oui oui pas de souci. Par contre, c'est toi qui es d'astreinte pour le week-end. Et comment ça, c'est moi qui es d'astreinte bah, Si jamais euh, l'application est par terre, euh, elle fonctionne plus, il y a des régressions, c'est je t'appellerai et tu géreras tout le reste euh, du rollback, du correctif, du machin, etc. Bon, ouais, bah, d'accord, pas de souci. Et donc, bah, ils l'ont mis en prod, il y a eu un problème. Il a rappelé tous les développeurs. Euh, tous les développeurs étaient déjà partis en week-end. Donc, euh, bah, du coup, euh, ça a bien embêté tout le monde. Et bah, ils ont arrêté de faire des mises en prod le vendredi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai trouvé sa, sa vision vraiment intéressante, c'est euh, du coup, tu n'es plus la personne qui bloque, tu es la personne qui est là pour fluidifier le, euh, bah, toutes, les, toutes les opérations, euh, mais tu n'es plus un point de blocage. Et euh, ça m'a pas mal fait évoluer cette vision des choses aussi.
1: Du coup, tu nous parlais de Devops. Est-ce que tu, justement tu peux nous en dire quelques mots Depuis quand ça existe Combien vous êtes J'ai vu que sur le groupe Meetup vous étiez très nombreux. Comment ça se passe en fait euh, Je Ne vous inquiète pas je te poserai d'autres questions sur la situation actuelle mais comment ça se passe depuis le lancement
2: Alors euh, bah, forcément maintenant ça se passe plus parce que euh, bah, vu, le, vu le contexte euh, sanitaire euh, on a tout arrêté. Euh, mais d'un autre côté, euh, je ne vais pas vous mentir, ça, ça s'était déjà un petit peu arrêté avant, euh, parce que euh, on a tous eu des plannings bien chargés. Alors je ne sais plus combien on est, mais euh, c'est entre 7 et 900 euh, membres sur, sur Meetup. Euh, on a déjà ramené pas mal de monde sur certains Meetup. Euh, certains événements le soir et après ben, on a fait énormément de formats, et testé pas mal de choses euh, on a fait des soirées Lightning Talk euh, avec un programme plus ou moins annoncé euh, potentiellement avec des personnes qui arrivaient au dernier moment avec leur sujet on a fait des conférences plus dans un format traditionnel où il euh, y a un seul orateur qui vient ou un groupe d'orateurs mais euh, ils viennent présenter qu'une seule, euh, qu seule chose dans la soirée euh, on a aussi fait un format apéro, donc euh, bah là on se retrouve tous dans un bar et on passe direct aux bières, ce qui euh, permet de euh, bière ou boissons sans alcool. Hein, euh, mais bon, on reste quand même en Bretagne, on a une réputation à tenir. Euh, et du coup, c'était euh, euh, un autre format qui avait pas mal été demandé. Euh, bon, là, on en a fait qu'un ou deux comme ça euh, j'ai même expérimenté un autre format c'était avec, euh, en conjoint avec d'autres meetups euh, par exemple côté Java euh, quand ils vont parler d'Elasticsearch euh, avec euh, la suite qui permet de collecter les logs bah, à un moment donné c'est les mêmes sujets euh, côté euh, infrastructure, euh, DevOps et euh, développement donc autant faire un meetup conjoint euh, pendant un moment, il y a eu un meet-up Docker et euh, il était un petit peu en perte de vitesse. Donc, euh, on, a, euh, on a fait une tentative de fusion des deux. Mais, euh, bon, c'est... Docker, est... Ben, Docker était un petit peu passé de mode, donc euh, les gens en parlaient moins. Et, euh... et voilà. Les conteneurs sont toujours là, mais le... c'est plus à la mode de venir parler de Docker. C'est ce que je voulais dire par là. Voilà. Et euh, sinon, bah, avant la pandémie, on avait lancé un, un format qui était vraiment super sympa et euh, qui a été un petit peu victime de son succès parce que euh, on avait euh, un petit peu trop de, de personnes par rapport au format. On faisait des coding dojo sur Ansible. Euh, même si j'aime pas trop l'outil, euh, j'aimais bien animer ces, ces trucs-là. Et on le faisait vraiment au format TDD. Donc, euh, on écrivait le, le test euh, que l'on voulait avoir. Donc, euh, on utilisait Molecule pour ça. Et euh, le but, c'était de coder la fonctionnalité euh, avant la fin du, avant la fin du, du, du rassemblement, quoi et euh, en mode itératif et euh, le but c'était vraiment que tout le monde ressorte de la, de la salle en ayant appris quelque chose et en ayant compris ce qu'on ait qu fait donc il y a certaines fois on a avancé très très lentement on avait fait le dixième de ce qu'on avait prévu dans la session et il y a certaines fois on a avancé assez vite et on avait fait tout ce qui était prévu quoi.
0: Selling a little or a lot Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ça tombe bien, c'est partie des questions que je voulais te poser. Euh, puisque tu abordes le sujet, euh, comment vous préparez justement un coding dojo Vous faites des exercices à l'avance Est-ce que c'est partagé Est-ce qu'il est y a des choses Parce que c'est un, un format qui m'intéresse. Euh, justement, le côté code d'infrastructure euh, comme ça, en coding dojo, euh, c'est assez rare de le voir.
2: Alors, ça dépend vraiment de euh, comment tu veux que ça se passe. Euh, euh, si tu veux que tout le monde puisse découvrir en même temps et puis tu n'as pas peur de te casser les dents, tu peux très bien y aller en ayant préparé le strict minimum. Après, euh, tu vas pas te lancer euh, dans le sujet en n'ayant jamais fait de, de tests euh, sur de l'infrastructure. Euh, par exemple, si euh, tu veux faire euh, du Terraform avec du test Infra et puis euh, de démarrer ça comme ça et de découvrir en même temps que tout le monde, ça va être vraiment pénible pour toi parce que tu vas stresser, euh, parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Euh, après, ça peut aussi être annoncé pendant l'organisation pendant parce qu'en fait, un coding dojo, le, le but, c'est que tout le monde puisse échanger. Et au final, euh, échanger, ça peut aussi être... Euh, il y en a d'autres qui savent faire euh, du Terraform, il y en a qui savent faire des tests d'infrastructure. Bah, tout le monde peut partager euh, des, des trucs. Et euh, il y en a un qui peut expliquer aux autres comment on fait du Terraform, et il y en a un autre qui peut expliquer comment on fait des tests d'infrastructure. Et puis, bah, si tu mets la colle entre les deux, à la fin, ça va marcher. Mais dans ce cas-là, il faut l'annoncer que c'est un atelier de démarrage et que quand tu vas repartir, tu sauras peut-être pas faire... Euh, et puis ça marchera peut-être pas, mais euh, ça peut très bien se faire comme ça. Nous ce qu'on faisait, c'est que euh, c'est Nicolas Bourron qui, euh, qui mettait pas mal euh, par rapport à ça. Et en fait, euh, il venait avec sa machine, avec Visual Studio, euh, Visu, euh, bref VS Code qui était déjà configuré pour euh, pouvoir faire de l'ansible et euh, qui était déjà configuré pour que euh, molécules puisse fonctionner. Après, euh, il avait juste un bootstrap de projet qui était prêt et on prenait un outil, on en discutait un petit peu avant, mais celui avec lequel on a beaucoup joué, c'était Editi. L'avantage, c'est que c'est un truc en Go, ça se déploie assez facilement, tu as juste un binaire à récupérer sur la machine, mettre un service, donc c'est des choses qui sont assez facilement. Après, pour des trucs plus compliqués, bah c'est encore une fois, c'est soit tu veux te casser les dents sur le sujet et dans ce cas-là, tu le prépares pas, soit tu prépares ton sujet à l'avance et, et à la fin, bah, tu vas pouvoir dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire.
1: Et vous, vous avez partagé des, des sujets en ligne ou pas
2: Normalement, les repos sont en ligne systématiquement. Ouais. Je te demanderai alors les liens, du coup, ça peut intéresser des gens. Ouais. Mais c'est marrant, plus comme question, parce que j'ai aussi animé dans le passé des ateliers robotiques avec des enfants. Et quand je préparais mes, mes exercices, il y en a un qui vient me voir un jour. « Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait ?»« Bah non. »« Alors il me Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah, »« Ben non, mais je peux pas. En fait, je sais pas faire. <rire> » Et en fait, c'est ça. Le, le but d'un atelier, c'est quoi C'est apprendre. Mais finalement, est-ce que celui qui anime l'atelier sait forcément faire Non. Son but, c'est d'animer l'atelier de conduire les gens, de les guider un petit peu pour euh, savoir où aller et puis, et puis c'est tout
1: ouais, c'est ça le rôle du formateur aussi il y a plusieurs types de rôles dans le formateur et dans la coopérative dans laquelle je suis on, on est un peu désallumé euh, puisque c'est une coopérative et euh, le formateur il se voit plus comme un animateur que comme quelqu'un qui fait forcément descendre de l'information alors bon, pour l'informatique à un moment donné il y a quand même de l'information à descendre mais il y a des choses à créer euh, avec le groupe. Donc euh, ça voilà. me fait penser à, à des choses comme ça. Euh, alors, animer un, un meet-up, euh, j'ai regardé de 1100 personnes, puisque vous êtes 1100 personnes inscrites. Euh, et ça représente quel travail, finalement, à l'époque où, euh, où vous assez régulier
2: Ça dépend vraiment de... Euh, de... Ça, ça peut être à la fois très chronophage, parce que si tu n'as pas de sujet, si c'est toi qui dois faire la présentation, il bah, faut préparer les slides et ainsi de suite. Euh, si tu n'as pas de, une liste d'orateurs qui se sont déjà proposés à l'avance, bah, il va falloir courir un petit peu partout pour trouver des orateurs, pour faire des présentations. Donc si vous êtes de la région de Rennes, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera très heureux de vous accueillir, y compris pour essayer le format virtuel. Euh, et euh, après, il bah, y a toute la logistique, donc euh, c'est euh, réserver la salle, donc euh, si tu as déjà une salle, euh, bah, ça fait autant de temps de gagner, euh, après il bah, faut aller faire des courses, euh, parce que euh, du coup, on, on paye un petit apéro à la fin, donc euh, les cacahuètes et les chips, euh, bah, il faut aussi les ramener, euh, il faut euh, préparer la salle avant, et ainsi de suite. Donc ça peut être entre 1 heure par meet-up jusqu'à 4 à 8 heures par meet-up. Et d'ailleurs, oui. et, et ça me fait penser à un autre format de session qu'on avait fait. On avait fait une conférence sur une journée. Donc on avait trouvé quelques sponsors pour tout ce qui était petit déjeuner et puis repas du midi. Et là, ça avait été vraiment une grosse journée. On en a fait deux des comme ça. Donc, on l'avait fait un samedi parce que c'était là où on avait réussi à trouver le plus de monde. Puis bon, à l'époque, on avait tous des boulots qui nous prenaient bien, donc se dégager une journée chez notre employeur, c'était compliqué. Mais on avait rassemblé pas mal de monde. Alors je ne sais plus combien, mais bon, pas loin d'une centaine de personnes sur une journée, c'était plutôt sympa. Et là, en termes d'organisation, c'est bien chronophage aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu, tu m'étonnes. Euh, je suis assez, un, un petit peu jaloux, je dois te
1: dire, parce que Rennes, c'est un peu plus grand que Saint-Etienne. Euh, je crois qu'il y a 100 000 habitants de plus. Un, un, du coup, la moitié. 50%, je veux dire. Mais euh, nous, les meet up c'est clairement le calme-plat. Moi, quand j'avais fait les meet up Docker à l'époque, il y avait 3-4 personnes qui se couraient après. Donc bon, <rire> j'ai pas encore mis l'inscrit euh, au meet-up des compagnons, mais bon.
2: Ouais, alors tu peux être jaloux, mais euh, j'ai aussi euh, animé euh, la communauté Ruby sur Rennes. Euh, j'ai aussi fait euh, un meet-up où on était trois. Il y avait l'orateur, un de ses copains et moi. Alors tu vois... Euh... <rire> non mais une... En fait, une communauté, il faut, faut pas s'imaginer que tu vas passer de 0 à 100 en moins de en moins de 15 jours. Alors, ça existe, hein. j'en ai déjà vu. Mais euh, bah, il suffit que ça soit une techno hyper à la mode et puis tu vas pouvoir la monter vraiment rapidement. Après, globalement, les administrateurs système, il bah, y en a une partie, c'est des ours. L'autre partie, ils ont des enfants parce qu'ils sont déjà vieux. Euh, donc, bah, globalement, euh, réussir à drainer toutes toute toutes les personnes qui font ce boulot-là. Euh, à un seul endroit, à un seul moment, c'est vraiment compliqué. Et en fait, c'est ça aussi qui était vraiment sympa, de, de mixer un petit peu tous ces, tous ces formats, parce que les codings dojo, on les faisait midi, euh, les meet up on les faisait plutôt le soir, et euh, la journée de conférence, on l'a fait un samedi. Mais en fait, on a réussi à traîner euh, des publics vraiment différents sur ces, euh, sur ces trois créneaux-là. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi le bassin de l'emploi et euh,
1: le nombre d'entreprises tech euh, qui doivent jouer, je pense que vous avez beaucoup plus d'entreprises tech que nous en termes de représentation
2: c'est possible
1: il y a un sujet, je pense que je ferai un épisode de Radio DevOps là dessus euh, parce que c'est un sujet qui, qui me travaille depuis un moment tu l'as dit, les administrateurs systèmes sont vieillissants et euh, moi je sens vraiment ça en fait je sens que ce métier là est soit en train de disparaître, soit on n'en parle pas, et il y a des tonnes de développeurs, des tonnes, on s'entend, hein, qui arrivent, oui. <rire> mais, euh, mais en fait, que la proportion euh, par rapport à avant d'administrateurs système, enfin d'Ops vs Dev, est en train d'être disproportionnée, c'est-à-dire qu'on perd petit à petit, Enfin, euh, c'est l'impression que j'ai qu'il y a de moins en moins d'administrateurs systèmes qui arrivent sur le marché de l'emploi, en fait.
2: Ouais, mais parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de formation d'administrateurs système. Enfin, moi j'ai j'ai un BTS informatique industriel, donc euh, je, je suis arrivé par hasard. Bah voilà, euh, je suis arrivé un petit peu par hasard là-dedans parce que j'ai vu de la lumière allumée et puis euh, un chèque sur la table, donc euh, du coup j'y suis allé. Euh, à un moment donné, j'ai euh, voulu euh, faire du du développement logiciel j'ai failli j'avais postulé dans une boîte pour être expert euh, enfin architecte logiciel et finalement, j'ai n'ai pas été pris parce que le, le mec avec qui j'ai passé l'entretien, il m'a dit, ouais, non, mais si je te recrute toi avec ton CV, euh, je vais me faire trucider par euh, mes collègues de l'autre côté euh, de la ville. Donc, euh, bah, je vais te donner euh, leurs coordonnées, tu vas aller passer un entretien avec eux, et puis euh, tu verras, tu feras des trucs sympas aussi. Donc, bah, ils m'ont recruté, j'ai fait des trucs sympas, mais, euh, mais du coup, c'était pas du dev. Et parce que j'ai aussi ce côté un petit peu schizophrène, entre guillemets, j'ai toujours fait un petit peu de développement à côté. Et en fait, c'est pour ça que le, la partie euh, entre guillemets DevOps, entre guillemets pour les, ceux qui sont sur YouTube. <rire> mais alors infrastructure as code, oui, mais, euh, mais vraiment du code. C'est euh, écrire du code structuré, conditionnel euh, qui, euh, qui va vraiment s'adapter euh, à ton infrastructure, à tes contraintes qui vont arriver au fur et à mesure. Et quand tu vas avoir des trucs que tu n'avais pas prévus à l'origine, bah tu vas rajouter d'autres conditions qui vont faire que ça va continuer à marcher sur toutes tes plateformes. Ce qui ne marche pas dans du YAML.
1: Mais... Je pense qu'on en discutera parce que moi, je m'inquiète un petit peu quand même de, de l'avenir de notre métier. Pas qu'il va disparaître, non. mais qu'en fait, on va manquer vraiment on vraiment de main-d'oeuvre. À l'instar des développeurs.
2: Ouais alors euh, je préfère avoir euh, plus de personnes euh, bien bien qualifiées euh, que euh, de personnes euh, qui sont là pour euh, faire ce boulot là juste de manière alimentaire et qui du coup vont faire n'importe quoi. Alors parce que euh, bah, à l'époque euh, les compétences qu'il fallait y avoir, alors je vais vraiment caricaturer hein, mais euh, c'est dérouler un fichier Word, la compétence qu'il fallait avoir, c'était euh, savoir faire du copier-coller. Euh, Aujourd'hui, euh, un ingénieur copier collé euh, si tu le mets à faire de l'infrastructure, il va tout te casser, donc euh, c'est pas une bonne idée non plus. Oui, euh, on est en train de vieillir, et, euh, mais d'un autre côté, c'est bien parce que on commence à pouvoir être senior et avoir des salaires de senior tout en gardant notre métier pas oublier que euh, dans les années 2000 euh, quand tu avais euh, 40 ans euh, à moins de trouver une place euh, dans, un, dans une entreprise euh, chez un client final euh, bah t'étais un petit peu au chômage donc euh, je trouve que finalement c'est pas plus mal que le métier soit en train de changer après je suis pas totalement d'accord sur le fait que euh, ça soit vraiment en train de vieillir moi je, viens, je vois plein de jeunes qui arrivent qui, euh, euh... qui
1: s'intéressent à l'administration système à l'administration cloud
2: ah oui, puis aussi motivé que euh, que nous à l'époque. Donc euh, non, non, c'est je reste assez confiant par rapport à ça.
1: c'est parce que moi de mon côté je donne des cours dans deux euh, dans deux écoles. Il y en a une c'est une école d'ingénieur et l'autre c'est euh, une école d'ingénieur aussi mais euh, en alternance. Et euh, dans l'école d'ingénieur ils ont pas de c'est généraliste dans l'informatique et ils ont aucun aucune information de ce que c'est qu'un administrateur système, de ce que c'est un administrateur cloud avant mon cours. Et il, Même les développeurs, <rire> euh, ils se posent des questions, euh, finalement le développeur il fait quoi Et dans l'autre ouais. école, c'est vraiment par contre c'est administrateur euh, système sécurité, euh, là pour le coup, ils savent ce qu'ils font. Mais euh, mais voilà. Bon, on va arriver vers la fin du de l'interview. Euh, je vais te demander une, une dernière question. Mais un petit peu court dans ta réponse, c'est est-ce que tu peux nous raconter un problème que tu as vu dans ta carrière et qui a pu être amélioré avec le DevOps, justement
2: Un collègue qui a fait un RM-RF sur un serveur. Pas mal, ça. Il a fallu tout restaurer. Alors, c'est coup de bol, il y avait les bandes et ainsi de suite, les sauvegardes, mais du coup, il a fallu tout réinstaller entre guillemets à la main. Maintenant, euh, bah, si tu travailles bien, euh, ça va, la, la VM va même se repopper toute seule. Donc, euh, et, mais sinon, dans le pire des cas, bah, tu as déjà tout automatisé pour euh, recréer euh, ta, ta machine, euh, redéployer tous les middleware et euh, recharger toutes tes, toutes tes données dedans.
1: Si tu as tes sauvegardes externalisées, parce que sinon... Euh...
2: Voilà. Non, parce que, enfin euh, oui, oui, c'est ici, tout est sur ta machine, mais, mais qui fait ça Je sais pas, il y a des <rire> gens qui
1: font ça, euh, qui font pas appel à des gens comme nous, euh, certainement, il y en a encore plein, j'imagine.
2: Ouais, mais, alors, bah, tu vois, c'est typiquement, c'est, euh, on parlait de euh, vieillissant, etc., bah, du coup, je pense que c'est pas mal que euh, ça vieillisse et que euh, ça, ça soit un petit peu écrémé, comme ça, il y a un petit peu moins de gens qui font n'importe quoi.
1: On est d'accord, moi, ce qui m'inquiète, ce c'est plus le manque de main d'œuvre que. Euh, mm. Que le côté vieillissant, c'est pas vrai. Ouais.
2: Et sinon, ce que ça a aussi amélioré, c'est le fait qu'on puisse avoir des environnements isoprod. Ça, c'est un truc... Là, dans ma boîte, quand je suis arrivé, en trois jours, j'avais un environnement qui était isoprod. Maintenant, c'est fait en une demi-journée. Chaque développeur a un environnement isoprod. Et quand je dis isoprod, c'est une infrastructure complète. Enfin, imaginez ça il y a 20 ans, ce n'était pas possible.
1: Quoi. Ça dépend de la taille des boîtes. Hein. Nous, on ne peut pas se permettre d'avoir une isoprod pour chaque développeur, mais, euh... mais euh, ouais. on... au moins, on a, on a des environnements virtualisés sur nos machines qui ressemblent à la prod.
2: Après, nous, on développe un produit qui dé... déploie de l'infrastructure, donc on est obligé d'avoir un environnement isoprod par développeur.
1: Ouais, clairement, la... oui. Mais parce que c'est votre métier et que vous avez les moyens de pouvoir le faire aussi, c'est bien.
2: Oui, puis on n'est pas encore 400 développeurs. donc. Mais quand on sera 400 développeurs, on trouvera des solutions pour pas être obligé d'avoir un environnement par défaut.
1: Oui, je pense, je pense. Bon, ben je vais te poser la dernière question du coup de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos
2: auditeurs et auditrices alors Je vais répondre en deux parties. Le premier, c'est un bouquin à lire, c'est le guide du routard galactique. Parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez rater plein de références geeks dans pas mal de trucs. Et le deuxième truc, c'est la conférence, bah c'est « Venez au c'est vous mangerez des galettes saucisses, il y aura de la bière et surtout une conférence super bien » mais pour ça, bah, il va falloir euh, qu'on puisse rouvrir les vannes euh, dans nos locaux et pouvoir réaccueillir 1000 personnes.
1: Et puis galette saucisse, c'est terrible, ça, enfin, ça me manque, euh, depuis que j'ai quitté Rennes, euh, parce que mon collègue, il est rennais aussi, tu l'as rencontré, euh, parce oui. que tu rencontré avec Nicolas euh,
2: l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Il y a deux ans déjà. Oui, il
1: y a deux ans, parce que l'année dernière, c'était pas Covid et tout.
2: Parce qu'on pouvait se voir sans masque, on ne savait même pas encore ce que c'était. Galettes saucisse c'est bien.
1: Donc allez au Breadscamp. Euh si euh, si je trouve une conférence, à moins que t'en aies une hein, en, en tête particulière à conseiller, je mettrai un lien. Sinon, je mettrai le lien de votre chaîne YouTube. Ouais. Bon, on va faire ça. Et eh ben écoute, merci euh, merci pour euh, pour ton euh, temps.
2: Mais merci à toi. Et
1: eh ben de rien. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt puisqu'on va enregistrer un nouvel épisode de podcast à plus nombreux. Cette fois, on sera quatre et euh, à toi chère auditrice et cher auditeur, si tu nous écoutes et que tu apprécies le podcast bah pense à t'abonner à le noter évidemment et puis euh, si tu veux nous voir pour voir nos têtes tu peux aller sur Youtube et pour pour voir nos têtes et si tu veux discuter avec nous tu peux t'inscrire au Compagnon du DevOps le lien est en description tu n'as qu'à y aller, cliquer, t'inscrire et puis tu pourras discuter avec nous et puis on est déjà plus de 1000 euh, on a dépassé les 1000 euh, ce mois-ci donc ça c'est vraiment bien en tout cas